me rompí rodillas, cuello, mandíbula, de todo, practicando. Pero en Puerto Rico, Chiquistán es leyenda, es historia. Yo soy el icon de la lucha libre. Soy lo más grande que ha parido esta tierra. Para que veas que yo soy humilde, para que la gente entienda. Yo te puedo partir los dientes en un callejón, en una alcantarilla, en cualquier sitio, en una cuneta. Guerra con el Invader número uno es personal, es de verdad. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es una guerra personal entre él ¿Por qué? y yo. Me imagino que te duele verlo enfermo. Me... Caramba, sí. Tengo una entrevista legendaria en estos momentos de Molusco TV. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, comparte el contenido y entrevisto a una leyenda. Entrevisto a Chiquistar porque detrás de la película, detrás de lo que es... Bueno, yo no le llamo el personaje. Bueno, posiblemente sea un personaje. Posiblemente no lo sea. Posiblemente sea un híbrido entre su vida de verdad y el personaje. Y a eso es lo que voy a hablar con él. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué? Porque Chiquistar es una leyenda. Eh, bueno, en estos momentos, en el 2023, todavía sigue vigente. Ustedes no se imaginan lo que era Chiquistar en la década de los 80, en los 90. Estos tipos llenaban hasta estadios Gran Bifer, donde hoy tú vas con Raúl Alejandro, Bad Bunny, Carol G. Estos tipos lo, lo llenaban antes que todos estas panas. Aquí está con nosotros la leyenda de la lucha fucking libre. Aquí está... Chiqui Star, señoras y señores. ¡La bestia! ¿Cómo bueno, está, papi? Muy bien, primero que todo, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en Molusco TV para dirigirme a toda la fanaticada y comentarle qué es lo que ha pasado, qué es la vida de Chiqui Star, de dónde surge el personaje de Chiqui Star, aunque hay todavía uno que otro atorrante que no sabe quién es Chiqui Star porque no sé dónde viven. Sí, hay, hay gente, lo considera que es un atorrante en lo que no saben quién es Chiqui Star. Oh, sí, son unos atorrantes y unos indígenas sin educación, porque habemos indígenas que tenemos educación, claro. Todos somos indígenas, la diferencia es que yo soy el cacique de los indígenas. Ok, tú eres el que manda la vuelta. Eso es correcto. Ok, Chiqui, eh, hemos tra trabajado un sinnúmero de veces, hemos colaborado un sinnúmero de veces. Eso es correcto. Vamos a hablar de eso más adelante. Yo hice, eh, Chiquistar hizo, yo hice una escena con Chiquistar en, en mi, la primera película que yo hice como protagonista, que es Joyitas 1. Vamos a hablar de eso ya mismo. Es correcto. A ver si ponemos un pedazo de esa escena, aunque la pongamos un blur, eh, porque es una, una parte bien incómoda. Eh, hay mucha gente que ve este canal de YouTube que no sabe ese momento mío, 2010, 2011, para allá, que era el Molu. Uy, el Molu Algarete. Buscando llamar la atención todo el eso tiempo. Eso es así. Ok, ¿de, de, dónde, sale, de dónde sale Chiquistar? O sea. ¿Cómo, ¿Cómo nace tu carrera? O sea, ¿en qué momento surge? Yo no, yo no lo recuerdo, yo no, yo no sé, o sea, ¿de dónde sale? Yo, yo sí sé, está pregando Chiquistar, eh, todas la, la, las cosas que la gente dice tuya, pero ¿de dónde sale esta, esta, esta vuelta de, de, de tu personaje? Bueno, primero que todo, quizás tú no te acuerdes, porque a lo mejor cuando surge eso, todavía quizás tú estabas en la sangre del cuerpo de tu papá, pero ya tienes conocimiento de quién es Chiquistán. Chiquistán nace en el 1973, eh, donde un promotor llamado El Tejano eh, está en Puerto Rico. Mi apodo siempre ha sido Chiqui desde pequeño. Chiqui. Chiqui. Ok. Pero él dijo, pero para cosas de comercio, para mercadearlo, decir en esta esquina José Laureano, que es mi nombre, como que no tiene mucha atención, 
Así que vamos a ponerte Chiqui Star, porque tú me recuerdas al gran Ricky Star, un luchador de la época de los 50 y los 60 en los Estados Unidos. Okay. Ahí es que nace Chiqui Star, y de ahí en adelante, pues, ha sido historia, pero antes de Chiqui Star yo luchaba con otros nombres, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. ¿Cuáles nombres? Aquí en Puerto Rico luchaba como el nazi a principios de mi carrera. Eh, ¿El nazi? El nazi. Qué vale, era claro. un rodazo de madre. Okay. Cuando voy a Canadá en el 1980 para la empresa del señor Stu Hart, que es el papá de Bret Hart, ahí el profe y este servidor vamos hasta Canadá y luchamos como los hermanos Perón, supuestamente los hijos de doña Eva Perón de Argentina. Okay. Y se hizo una historia muy buena porque el manejador de nosotros era inglés y para ese tiempo estaba la guerra de las Islas Malvinas entre Inglaterra y Argentina. O sea, que ustedes cogían una realidad, una un conflicto bélico de verdad, Exacto. una situación real de, de que estaba pasando en el mundo, eh, y la llevaban a la lucha libre. Eso es correcto. Y... Se hizo una historia fantástica donde lamentablemente al final nosotros cogemos a nuestro manejador y le damos de arroz y de masa. Hace una paliza. Exactamente. O sea, una punta, se... como decimos en el barrio. O sea, ustedes se, ustedes se le viraron al pana. Eso es correcto. Ok. Fue okay, una okay. historia muy buena en Canadá. Tuve en Canadá eh, varios años. Yo he viajado el mundo entero, pero en Canadá tuve una experiencia muy buena, como los hijos de Doña Eva Perón. Pero, ¿cómo decías ser luchador? O sea, ¿de dónde viene? Pues en Puerto Rico, antes, eh, cuando yo era muy joven, 8 o 9 años, a Puerto Rico venía una empresa que se llamaba la Florida Championship Wrestling. Venía cada cuatro meses al Irán Bison. Okay. Y ahí estaban las superestrellas que ya no existen naturalmente, José Lotario, Dr. Jerry Graham y un montón de luchadores. Y a mí me gustó, me impactó hasta el momento que una vez fui a la lucha y los conocí a todos. Y ahí fue que me entró el furor este de que yo quiero ser luchador, como le dije a don José Lotario para ese tiempo, que era el campeón, ya fallecido. Y de ahí en adelante surge este amor por la lucha libre. Y en el 1973 conozco al profe, que es mi mentor, el hombre que me dio los primeros pininos, los conocimientos en la lucha, un gimnasio en Vega Baja. Ahí comienza la carrera de Chiquistar, como, no como profesional, sino practicando el deporte. Estoy nueve meses practicando en el gimnasio. Me rompí rodillas, cuello, mandíbula, de todo, practicando. Finalmente voy a la Comisión de Lucha Libre, que hoy día es una soberana mierda. ¿Puedo decir mierda? Bueno, ya lo dije. Claro, sí. Eh, porque esa gente no, no están haciendo el trabajo bien. Para mis tiempos, cuando tú necesitabas una licencia, porque tienes que tener una licencia para ser luchador profesional, la cual la tienes que renovar todos los años. Para ese tiempo habían tres inspectores, había un cuadrilátero, ellos te probaban, tú dabas tus conocimientos de lucha y ellos decían si eras capaz de tener una licencia o no. Hoy día no. Hoy día va cualquier jascatranca a la Comisión de Lucha Libre de 100 libras con unas botas de lucha libre, paga 20 dólares y le dan una licencia. Increíble, pero cierto, Molusco. O sea, le están faltando en Puerto Rico el respeto a la profesión de luchador. A la industria de la lucha libre, lamentablemente. Porque está es una pasando industria eso. como cualquier otra. O sea, tiene su fanaticada, tiene sí. su. Eh, la lucha libre tiene su película. O sea, todo. La gente actúa. O sea, eh, y hay gente que se vive esta vuelta de verdad. O sea, hay gente que te ve y piensa. O sea. Hey, yo te digo, para los 80 y los 90, la gente quería matarme. Yo tenía más de 25 amenazas de muerte, ¿sabes? ¿A ti te amenazaban de muerte? Sí, de muerte. Nosotros nos tiraban tiros y de todo, ¿sabes? En, la, ¿En la década de los 80. En la década de los 80, donde nosotros regularmente utilizábamos la fuerza de choque para sacarnos de los diferentes estadios, coliseos. 
y teníamos que llegar a los cuarteles de la policía para que la policía nos escoltara hasta las canchas. Ok, ¿siempre quisiste ser el villano? Siempre quise ser el villano, pero no comencé como villano. Era yo, bueno. Yo comencé como chiquistal, como el bueno de la película, al que todo el mundo le ganaba una, dos y tres. Hasta que pero tú eras una chata. Yo era una chatita, sí, como lo han sido todos, como lo fue Carlos Colón, el Invade. O sea, todos esos campeonatos al principio todos han sido chatas. O sea, han hecho trabajos, como decimos nosotros, en el negocio. Porque la lucha libre es un negocio y un entretenimiento. Jamás ha sido considerado como un deporte. No, lo no es. es un deporte. No, esto es una industria, esto es un trabajo, un empleo para nosotros. Pero necesita mucho compromiso físico, necesita mucho entrenamiento, Eso necesita grandes habilidades, porque también, o sea, a mí, yo puedo entender que no es un deporte. Ok, vamos, podemos debatir. No lo es. Pero no es el deporte. Okay, Chiquistar lo dice y quién carajo le lleva la contra de Chiquistar, que lleva en la industria no sé cuántos años. O sea, 50 chico. años cumplo este año en la industria de la lucha libre. Pues muy bien. Si Chiquistar le 50 años dice que no es un deporte, me parece maravilloso. No Pero tienes que hacer deporte. O sea, tienes que entrenar, tienes que hacer cardio, tienes que hacer pesa, tienes que tener condición física y también tienes que practicar los diferentes movimientos. Eh, movimientos. O sea, por ejemplo, yo vi a, a Logan Paul. Fue, ¿verdad? Paul Logan. Lo, Logan Paul, lo que hizo en, un, en uno, uno de los eventos de la WWE, eh, fue increíble. Incluso hasta lo mismo que hace Bad Bunny. Eso, eso tiene un compromiso físico violento. O sea, no es fácil. Se ve fácil, pero no lo es. No, no lo es. Y en el caso de Benito, de Bad Bunny... Eh, Bad Bunny estuvo tres meses en la escuela de WWE en la Florida. Entrenando full. Entrenando y practicando y le sacaron el jugo. Él por poco se muere, ¿sabes? Es un procedimiento bien difícil. Tu cuerpo se cansa, se agota, pero si tú quieres llegar lo puedes hacer. Y Bad Bunny lo hizo en esos tres meses para enfrentarse a la lucha que hizo, que le quedó espectacular y gracias a los muchachos que lucharon con él, que fueron los que le dieron la mano y el soporte para que el evento quedara espectacular. Lo mismo pasa con Paul Logan. Paul Logan también tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer cardio, tiene que hacer movimiento, tenemos que hacer lo que llaman la coreografía, todas esas cosas para que todo quede bien, porque la lucha libre es un 50% de arte y un 50% de peligro donde tú puedes perder la vida en el ring como ha pasado. Ok, vamos a darle un poco para atrás a la historia que me estabas contando. Eras el bueno, eras la chata, como casi todos los luchadores eh, lo son. ¿En qué momento entonces empezaste a ser el villano? Ok, comenzamos a hacer una historia, el invader número uno y este servidor, como que él fue mi maestro. Él fue quien me enseñó, que no es la realidad, mi maestro se llama el profe. Pero para la historia se vendió así, se mercadeó de esa manera. Y en el 1985, wow. en la cancha Mickey Mouse de Río Piedra, no sé si eso existe todavía. Ahí es donde... No, no sé si Río Piedra existe todavía, imagínate. Eso es un desierto. Ajá. Pero ahí es que nace Chiquistar el Rudo, porque yo me le viro en contra al invader número uno pateándole la cara, ahí en ese momento, ahí es que nace de verdad Chiquistar el rudo, el violento, el HP. Déjame explicar lo que es HP porque los indígenas no lo van a entender. HP quiere decir happy person, porque toda la bola de morones ya estaba pensando en otra cosa. Claro. O sea, hay que educarlo, para eso es que yo estoy aquí. Ok, muy bien. A mí me parece chévere que los eduque y de vez en cuando le tire su ráfaga. Muy bien. Mientras corre la entrevista. Dice que le pateaste la cara. Vamos a seguir con la historia, pero tengo esta pregunta antes de seguirla. Porque quiero ir con el orden cronológico de los Perfecto. Hechos. 
¿Alguna vez se te fue la mano? Obviamente dices que esto se ensaya, eh, pero el, obviamente la adrenalina, eh, uno está en el, en el furor del momento. ¿Alguna vez le metiste a alguien de verdad y se te zafó la mano una pata de verdad, eh, un sillazo de verdad sí. y, y, y hubo sangre de verdad? No, no, espérate. Eh, los sillazos son de verdad y él sabe que va a coger un sillazo heavy. Lo que pasa es que nosotros utilizamos la silla de la parte que no le va a causar daño, porque si le doy con el filo de la silla lo voy a chocar. O sea, la parte sí. hueca esa del medio. Que Exactamente. Por la parte como... donde se sienta la gente. Pa. Y suena muy bonito. Eh, la gente lo compra, como decimos nosotros. Duele. Y duele un montón. Claro que sí, todo duele. Los palmetazos en el pecho duele. O sea, todo duele. Eh, yo creo que tú has recibido un palmetazo una vez, pero eso es otra, otra historia aparte. Sí, bueno, en verdad, de, este, de, bueno, de, de tu amigo el Invader número uno. Sí, del tráfala este. sucio, puerco, asqueroso del Invader número uno. Es que yo lo quiero tanto, ¿sabes? Es un tráfala. Sí, no, ese tipo glorioso como el solo, pero nada, no, no, no vamos a hablar de porquería en este momento, estamos haciendo una entrevista muy profesional <risa> y para que la gente entienda, tú sabes cómo es esto, pero todos los cantazos duelen, la sangre es real, tú puedes ver mi frente. Pero ¿y esa frente? ¿Eso no fue provocado? Todo esto es provocado, todo. O sea, Hay sillazos, batazos, eh, el poste del ring, eso es como una navaja y cuando te tiran ahí te van a partir inmediatamente. Ok, pero ¿tú provocaste tener tu frente así o son cantazos reales? Son cantazos reales todos. Y según ves aquí, aquí es horrible. Yo he tenido unos pequeños tajos de 50, 55 puntos de en verdad. una lucha. En una ocasión yo estoy luchando con el Invader número uno encadenados. Y el hijo de su pinche madre me ha metido un cadenazo en el ojo. Que la bolita del ojo se me salió. Aquí. ¿Ok? Esto completo aquí. Exactamente. Ahí yo... Es un muñeco, así. Exactamente. Como Chucky. Ahí yo mismo cojo pángana. Lo acomodo ahí. De ahí en adelante estoy medio ciego, claro. Tuve que ir a, a, a un especialista y un montón de cosas. Y lo peor de esto es que el tipo... Ni siquiera dijo, disculpa, perdona, nada. ¿Ni cuando se acabó la lucha? No, fue a propósito todo. Por eso es que él me odia tanto, al igual que yo lo odio a él. O sea, esto es una guerra de 40 años que no acaba. Y no sé si tú tienes conocimiento, como todos los muchachos. Yo llevo 7 años lanzando un objeto al trafalaste y nunca lo ha querido aceptar. Pero ya el tren de la vida pasa solamente una vez. El tren tuyo ya pasó, se te acabó la oportunidad. La tuviste, pero se acabó. Ok. Tú dices que se inventaron ambos, tanto Chiquistar como el Invader número uno. La historia, que es mentira, pero una historia... No, no, es real. No, no. La historia de que él fue tu mentor. Ah, eso sí, esta al, sí al principio. Esta... Sí, okay. Eso es una historia que se crea. Claro. Entonces, crean esta historia y de ahí empieza el villano del chiquistar, donde le pateaste la cara. Eso es Y ahí empezó su guerra. Eso es correcto. Una guerra inventada por ustedes, pero a lo largo del tiempo se fue tornando una guerra de verdad. O sea... Personal. Tu guerra con el Invader número uno es personal, es de verdad. No hasta es el día de hoy. Mentira, o sea, no. Hasta el día de hoy es una guerra personal entre él ¿por qué? y yo. Esto es simple. Tiene que haber algo que yo. la gente no vio. Si no, hay una razón y es sencilla, te la voy a decir. El Invader número uno, antes de Chiquistar ser Chiquistar, el Invader número uno estaba aquí. Chiquistar estaba aquí. Según iban pasando los años, el Invader fue bajando y Chiquistar se colocó más arriba del Invader. Eso le ocasionó a él celos profesionales. 
al yo, aunque era el rudo más HP que había y el más mal hablado que había para los 80 y los 90, yo tenía el favor del público. Todo esto ocurre después de un incidente que ocurrió en Puerto Rico con él, que no quiero hablar de eso. Un hecho lamentable, donde ahí es que yo tengo más audiencia y la gente me quiere más a mí, por decirlo de esa manera, que a él. Y eso a él aparentemente le causó celos profesionales. Ok. O sea, es que de algo que montaron para que fuera una guerra para el público, no para usted. Una historia. Una historia se tornó en algo personal. Algo personal. Porque el invader nunca supo soportar que tú te fuiste por encima de él. Ni supo valorizar mi trabajo, mi sacrificio, todo el conocimiento que yo tengo en esta industria, en este negocio. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, esa guerra continúa. Estamos hablando de más de 40 años. ¿Tú odias al Invader número uno? No es que lo odie, tú sabes. Él te odia a ti. Él yo sé que me odia a mí, pero tengo ese resentimiento, tú sabes, de que hubiese sido mejor esa historia y hubiese sido mejor comprada por la fanaticada si su ego no hubiese crecido tanto. Wow. Y eh. yo sé que él va a ver esto, pero es la pura realidad. Bueno, si lo dices es porque tú quieres que él lo vea. Sí, esa es la idea, sí, yo quiero que él lo vea. Aunque él ve todos los lives y los videos que yo hago, tú sabes. Y hemos estado en diferentes carteleras juntos, tanto aquí como en Estados Unidos. Y él me pasa por el lado y es como si le pasara por el lado a nadie. Ok. Yo, yo he visto tus videos de cuando eras joven, de tus luchas. Yo, yo voy a hacer un análisis tuyo y tú me vas a decir si es cierto o no. Okay. Esto es desde mi punto de vista, que no necesariamente es el punto de vista. No, el cual yo respeto. Yo respeto cualquier opinión. No, no. Yo voy a decir por qué tú eres grande. Tú sí le metías al gimnasio, tú sí te ponías ready físicamente, pero no eras el mejor. Y te, no eras el mejor. Y muy dentro de ti tú lo sabías. Y dominaste tu palabra a un nivel que si no eras mejor en el ring, la percepción era que eras el mejor porque antes de la pelea, los momentos que tú estabas en el micrófono alterando a los fanáticos de Carlitos Colón, del Invade, del número uno, de cada una de las personas a las que tú te enfrentabas. Correcto. O sea, esa maña que tú cogiste en el micrófono, todas esas frases hoy que son legendarias, que todavía tú las escuchas y te mueres de la risa. Entonces, tú dominaste mejor el micrófono que la lucha. Que el cuadrilátero. ¿Cierto? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no era el mejor luchador en el cuadrilátero. Claro que no, y lo acepto. Sí tenía mucho conocimiento de lo que es la lucha libre, pero donde yo me especialicé fue en el micrófono. Porque como nosotros decíamos, para llevar nalgas a la silla en los coliseos, Tú tienes que hablar bonito y entendible. Claro. ¿okay? Me van a disculpar, disculpar, pero yo soy de campo y este es el lenguaje que yo siempre he usado. Digo, en los 80 lo usaba peor. Pero como esto es un programa serio, vamos a tratar de controlarnos. Pero la idea de eso fue el micrófono. Yo antes, cuando empezaba, cuando empieza toda esta guerra violenta con el Invader, yo tenía que hacer un montón de entrevistas. Y yo le tenía miedo al micrófono, a la cámara, al director, al camarógrafo, a todo el mundo. Al principio de tu carrera. Al principio. ¿Sabes cómo yo me perfeccioné en el micrófono? ¿Cómo? En mi propia casa, hablándole al botiquín. 
yo le hablaba al botiquín. Yo mismo me regañaba cuando decía algo que yo entendía que no estaba bien. Ahí fue que yo me perfeccioné. Y hoy día estoy catalogado como el micrófono número uno hablando de lucha libre, no solamente en Puerto Rico, en muchas partes del mundo, porque mi vocablo es entendible. Yo hablo, como decimos, en arroz y habichola para que el fanático entienda cuál es el mensaje que yo quiero llevar. Y lo más importante es que con todo lo que yo digo, como tú dices, yo no era el mejor en el ring y lo acepto, pero con todo lo que yo decía, la gente decía, diablo, esta noche eso sí que va a estar bueno con todo eso que ha dicho él. Estamos claros en que si tú hubieras estado joven el día de hoy, la lucha libre prendía como estaba en aquel momento. O sea, frases como, eres un mono, canto negro, que le decías a Carlitos Colón. Hoy no se puede decir eso. No. O sea, cuando tú ves todas esas frases, esos insultos a Carlitos Colón, al Invader, a que eran frases realmente el verdadero bullying, por llamarlo de alguna sí, manera. Era bullying. Pero un bullying... Ese o sea, era mi trabajo, bullearlos a ellos. Pero era un bullying extremo. Sí, violento. Cuando tú ves eso, hoy, obviamente una edad distinta, una madurez distinta, una vuelta distinta, viendo la realidad del mundo, que hoy no acepta eso, hoy realmente te, te harían un boicot, estuvieras jodido. Oh, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Pues fíjate, es que todos los tiempos cambian. Ahora tenemos una nueva generación, lo que son los, los millennials... Lo que son la, X también. O sea, la, la generación de cristal que no, o sea, no van a entender esta conversación porque no están preparados todavía. Lamentablemente es la verdad, hay que decirlo de esa manera. Pero hoy día, como tú dices, o sea, yo no puedo decir los insultos que yo le decía a Carlos Colón. No podía decirle al Invader, por ejemplo, a ti lo que te falta es una garrapata en el fundillo para ser una bestia. ¿Sabes? Yo tengo esa frase en el programa. Lo único que le falta es una garrapata en el fundillo sí. para ser una bestia. Eso está bien, cabrón. Otra... Eh, y otras cosas. ¿Cuál era la otra frase? Una frase bien, sí. Yo le decía, eh, un día de esto tú te doblas y te quedas comiendo pasto como un animal, ¿sabes? <risa> Hoy día no se puede decir eso, lamentablemente, pues por los grupos que hay. Pero en los 80 se podía y eso era lo que te alaba el público. Porque te voy a decir la verdad, el público boricua, el fanático boricua es un fanático salvaje. Lo que le gusta es la lucha en jaula, alambre de púa, de fuego, eh, sin descalificación, encadenados por el pescuezo, con fanáticos rodeando el rincón correa. Ese es el tipo de lucha que a la gente le gusta y es el que yo quiero traer nuevamente aquí al Consejo Mundial de Lucha. Porque eso es lo que el público se vive. Y para mí, la persona que más respeto tiene en esta industria se llama el público. No es el luchador. Porque por cada centavo que el público paga por una taquilla, yo se lo devuelvo en acción. Y yo me encargo de que ellos sean parte de la cartelera. O sea, si tú vas a la cartelera mía, tú me ves al geol de Gillo peleando y discutiendo con la gente y los envuelvo. Y al fanático le encanta eso. Que muchos luchadores de la nueva generación no entienden. Tú creaste la religión chiquistariana. Cada vez que alguien pregunta quién es chiquistar, yo solamente mm. les digo, bueno, bueno... Este pana creó la religión chiquistariana. Cuando dije al principio de este podcast que ustedes llenaban el Irán Bithorn, así como lo llenó Shakira en un momento dado en la década de finales de los 90, creo que al principio del 2000, eh, Ricky Martin, Chayanne, hoy día Bad Bunny, ah. hoy día Raúl Alejandro, hoy día Carol G. Ustedes como luchadores llenaban el Bithorn. Y aquí era un ring así de pequeño que ah. se veía, porque aquello se veía como una, una cuadrada. Una cajita. Una mierda así. Y aquello. O sea. Sold out. Ahí no cabía un alma más. Un alma más. 
eh, ustedes lo llenaban antes. Yo entiendo que hasta el día de hoy creo, Baboni tampoco nos rompió el récord, creo que tenemos 45 mil personas que llevamos al Irán Bison en una ocasión. En una noche. En una sola noche. Wow. 45 mil personas, ¿ok? Que eso me acuerdo que fue la lucha entre el Invader y yo. Retiro versus cabellera, que él me picó hasta el bigote, me acuerdo. ¿Tú perdiste? Sí, no se me ha olvidado, ¿sabes? Me picaste el bigote y hasta los pelos del pecho y todo. 45 mil personas. Y nosotros llenábamos todo eso. Y ahora hay el beneficio de una cosa que se llama redes sociales. Antes no teníamos nada de eso. No. O sea, por, eh, para hacerte un comentario, ahora cualquiera tiene un teléfono y dice, yo soy influencer. En los 80 yo era influencer, influencer de televisión, porque no habían redes sociales. O sea, hoy día yo tengo mis redes sociales y todo el mundo sabe quién es Chiquistal, menos un baboso que no sabe quién es Chiquistal. Pero también tenemos que aceptar todo eso, tú sabes, las personas que no quieren aceptarlo. Pero en Puerto Rico Chiquistal es leyenda, es historia, yo soy el icon de la lucha libre, soy lo más grande que ha parido esta tierra, para que veas que yo soy humilde, para que la gente entienda. <risa> y esa es la pura realidad. Es porque a veces niños de 7, 8, 9 años me saludan, Chiquistar, ¿cómo está? Yo me sorprendo, o sea, porque este niño no me vio luchando. Pero abuelo y papá, generación tras generación, le inculcaron lo que es la lucha libre. ¿Y quiénes eran las estrellas de ese momento? Carlos Colón, eh, Chiquistar, el Cules Ayala, el profe. Había otro tráfala que se llama el Invade, o sea, habían un montón. Tráfala. Cerdo, puerco. Glorioso, asqueroso para que tú veas que yo lo quiero un montón. Pero admite que tuvo una gran carrera. O oh, no, tuvimos una excelente carrera y él tuvo una excelente carrera. De hecho, él se retiró ya de la lucha libre, pero después del retiro ha luchado como 10 veces más, no entiendo. Está como Wisin Yandel. Algo así. <risa> <risa> Algo parecido. Ok, ok, ok. <coughs> ok, hablaste de los momentos difíciles. Te hablé ahorita, de, te pregunté ahorita sobre los cantazos de verdad. Me diste que esta frente fue, fue provocada, pero no por ti. O sea, fueron cantazos reales. Producto de la industria. Producto de la industria. ¿Algún, el momento más difícil de la carrera de Chiquistar en el ring. El momento más difícil de la carrera de Chiquistar no fue en el ring. Fue más arriba del ring en una lucha de andamios que yo hice a 30 pies de altura con el invader número 3. Y lamentablemente yo soy quien cae de ese andamio de 30 pies de altura. Claro, caigo en el ring, pero eran 30 pies de altura donde de ahí en adelante mis rodillas dejaron de funcionar como tienen que funcionar. Y eso ocurrió en tres ocasiones. Dos veces en un mismo día. En Aguadilla a las 4 de la tarde y en Ponce a las 8 de la noche. Ah, porque ustedes tenían doble lucha. Hey, nosotros luchamos siete días a la semana. Y los domingos era doble show. Regularmente era Aguadilla o algún pueblo del área oeste. Y por la noche, o en el área metro, o en Ponce. O sea, la verdadera facturación. Eso es así. Cuando valía la pena. Y de ahí los domingos salíamos en un avión para las Islas del Caribe. Estábamos lunes, martes y miércoles en el Caribe. Miércoles volvíamos a Puerto Rico y continuábamos luchando aquí. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuándo el cuerpo realmente dijo ya basta? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Siendo joven, ¿no? Porque, sí. porque también el cuerpo dice... Tú puedes tener veintipico, tres oh, pico, sí. incluso hasta cuarenta y pico. Si no, el, el cuerpo te dice basta, ¿sabes? Ya nada más. ¿Siete días a la semana? ¿En qué, en qué momento te dijo basta? Siete días a la semana. Yo te diría como a los treinta y pico de años ya el cuerpo dijo aguanta, bájale un poquito, tú sabes. 
Y yo pues le bajé, aunque continué naturalmente, porque aparte de todo eso, para la gente que no lo sabe, porque antes, en mi época, nuestros padres decían, como tú eres grande y bruto, tú puedes ser dos cosas, o policía o luchador profesional, con todo el respeto a mis hermanos de sangre azul. Pero eso es lo que se decía antes, como antes que yo podía decirle a Carlos Colón Negro, pero hoy no se puede. Y decían eso, pero yo tengo estudios también. O sea, yo soy farmacéutico, yo soy lo que llaman averiguado profesional por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entiéndase detective privado, yo estudié justicia criminal y muchos de los luchadores tienen sus estudios, son abogados, son contables, porque antes la gente decía, ese luchador es bruto, o sea, no podía hacer nada más. Y lamentablemente esa no es la realidad. Pero como yo, tú dijiste, el cuerpo dijo basta, yo lo cogí tranquilo, Seguía luchando, pero menos, y me dediqué a lo mío, a lo que era la investigación criminal. Brutal. Y ahí estuve por muchos años, fui director de operaciones de varias compañías de seguridad, hacía un montón de investigaciones, eh, la mayoría eran unas investigaciones que para ese tiempo se conocían como cuernicidios. Yo hacía todas esas investigaciones y vivía muy bien. Cuernicidios, sí, de... Personas que aparentemente o el esposo o la esposa por eran infiel por alguna razón y había que averiguar. Y para eso estaba yo. Pero continuó en la lucha, jamás me retiré de la lucha, jamás. Lo que sí aguanté un poco fueron los viajes fuera del exterior. Ok. Ven acá, Chiqui. ¿Cuánto dinero se ganaba? ¿Cuánto dinero tú ganabas antes cuando peleabas los siete días de la semana? O sea, luchabas. Pues antes, más o menos, un más o menos para ese tiempo, en los 80, te podías buscar 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares semanales. Te los podías buscar para ese tiempo, que eran muy buenos. Eran 40 mil al mes. Sí, eran era muy buenos. Aparte de si viajabas fuera de Puerto Rico, era mucho más dinero. Un viaje a Alemania, a Japón. Ahí sí que había más dinero en los Estados Unidos. Te llegaste a ser rico. Tuve dinero y cuando quería comerme un bistec me lo comían. ¿sabes? No antes que quería comerme un bistec, tenía que comerme un hot dog, tú sabes, porque no podía. Pero sí, este, económicamente sí me ha ido bien, no, 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 me, no me equivoco al decirlo. Y actualmente pues vivo muy bien, yo tengo un negocio con mi esposa. Aparte yo hago presentaciones personales, como chiquistar naturalmente. Continúo en la lucha libre, de vez en cuando luchando, no mucho. Y la mayor parte pues como manejador. Pero para esos tiempos sí había buen dinero, lo que no hay ahora, lamentablemente. Y tengo que decirlo así porque a veces algunos promotores son medios duros. ¿Los promotores de hoy de lucha no son bien macetas? Sí, son macetas. ¿No pagan bien? No, no pagan bien. ¿Un luchador hoy se muere de hambre en Puerto Rico? Sí, no. O sea, en Puerto Rico tú no puedes vivir de la lucha libre hoy día. No. Por eso es que la mayoría de los luchadores tienen sus trabajos aparte adicionales. ¿Sirve o no sirve la lucha libre de hoy en Puerto Rico? Hoy no es que no sirva, pero ha bajado de categoría. No es la misma acción, la misma emoción que los años 80 y los 90 que nosotros le dedicábamos con pasión. Yo entiendo que el luchador de hoy día no le da pasión. Muchos de ellos, y es la verdad, no luchan para un público. Luchan para la novia, para la tía, para la mamá, para los hijos que están ahí presentes, ¿no? Tú tienes que luchar para el público que pagó una taquilla. ¿En qué momento la lucha libre en Puerto Rico se empezó a joder? Wow. Bueno, la lucha libre decayó en un tiempo, 1988, por un evento lamentable que pasó. Luego vuelve y resurge nuevamente cuando llega a Puerto Rico la IWA, que es una compañía internacional. Ahí vuelve, renace nuevamente la lucha libre, pero cuando la IWA cae, 
creo que fue en el 2006, 2009 más o menos, ahí la lucha libre bajó. Siempre ha tenido sus altas y sus bajas, pero hoy día está en el momento peor. Hoy día. Es que yo ni conozco los luchadores de hoy, porque, por ejemplo, yo nunca seguí la lucha libre como tal. O sea, yo no me considero un fanático feroz de lucha libre. Pero, o sea, que no la, aunque no la siguieras, tú sabías quién era Carlos Colón. No, yo sabía quién era. Pero en Carlos Colón, el Invader, este TNT, después Sabio Vega, todos estos tipos. O sea, todos los tipos yo sabía quién era. Aunque quién era. no la siguieras. Aunque no la siguieras. Pero se sabía quién era, porque el trabajo se hacía. Hoy yo no conozco a los luchadores de hoy. O sea, yo no sé quién es. Mira este luchador, ¿cuál es tu nombre de lucha libre? Yo no sé qué carajo es. O sea, no, no lo sé. ¿Por qué no? Porque no se han vendido bien, no se han mercadeado bien, no se han promocionado bien como lo hacíamos nosotros para esa época. Porque para esa época, para nosotros siempre lo más importante fue el fanático. Tú tienes que hablarle al fanático. Y no sé por qué hoy día no se conocen habiendo tantas redes sociales que no las había antes. ¿Tu mejor momento en la lucha libre cuál fue? Wow, mi mejor momento, yo te diría, fue cuando gané el campeonato universal. Se lo ganó a Carlos Colón. Pero he tenido tanto este, en Texas que me gané el campeonato mundial junior completo en San Antonio, Texas. En Canadá obtuve el campeonato en pareja de Norteamérica con el profe. O sea, yo he tenido todos los campeonatos de Puerto Rico, del Caribe. Esos son momentos importantes, pero bien importantes para cada luchador o cada deportista en la rama que sea. Y esos han sido los momentos más importantes para mí. Y un momento bien importante para mí, ver 45 mil personas ahí, viéndote en un estadio. Yo creo que eso es un momento bien gigante. Yo creo que eso está marcado Inolvidable. Para Inolvidable. Eh, bueno, yo creo que, bueno, en YouTube está esos momentos. Eso es así. Así que el que realmente no lo ha visto, que lo busque. Que lo busque, que está ahí. Y lo vea. Y, la, y ustedes luchaban porque era, era una lucha más retante. Sí. Porque es, lo, porque me imagino que por diseño, al ser un ring tan pequeño, en un lugar tan gigante, tenían que obligatoriamente salirse del ring y pelear por todo el estadio Le, para no. que todo el mundo los viera dándose cantazos de esquina a esquina. Yo lo vi. O sea, y no, solamente, no solamente eso, cuando vas del ring al camerino, sabes que tienes público aquí, público aquí, tú vas por ahí. A eso nosotros le llamamos el pasillo de la muerte. Porque tú ves a las personas con botellas, con cuchillos, con piedra, ¿sabes? Por eso es que antes había tanta seguridad. Ok, vamos a hablar de, de ese momento. Ahorita, yo, yo obviamente, yo, yo nací en el 1980. Yo no me voy a guiar de jovencito. Pero sí recuerdo las canchas llenas, abarrotadas. Sí recuerdo mis vecinos con las camisas de la religión chiquistariana. Sí. Ir en guaguas escolares a las canchas de, a nivel de todo Puerto Rico. Yo lo recuerdo. Eso es Tengo correcto. un vago recuerdo de ver amigos o vecinos con su, la, las camisas de Chiquistar o del Invader porque era, eran o sea estaba bien segregado había mucha segregación dentro de la lucha libre muchos fanáticos de un montón de, de, de exacto hablas de, de, de ahorita bien sorprendente hablas de las amenazas de muertes que, que tenía más de 25 amenazas de muertes semanales o sea trata de recordar algún momento difícil que tuviste entre la vida y la muerte y que realmente pensaste que alguien se iba a salir con la suya con, contigo y, y realmente o sea, temiste por tu seguridad. Pues eso ocurrió en bueno, una de tantas. Eh, estaban luchando en Jayuya, un lleno asqueroso, como decimos, tú sabes, fue la primera vez que íbamos a Jayuya y la gente emocionada y todo. Y ahí salió ya, tú sabes, el dios Lucifer, la bestia, Chiquistar, a hacer de la suya en la lucha. Y me acuerdo que fue al Invader, lo cogí y lo masacré. 
y la gente estaba molesta, molesta de verdad. De hecho, tuvimos que salir escoltados hasta cierto punto. Después, pues seguimos nosotros, pero nos siguió un vehículo que nos tiroteó. Ese vehículo nos tiroteó, pero nosotros siempre, pues, estábamos armados legalmente, naturalmente. Y nosotros, pues, nos detuvimos. Y estuvimos pendientes a ver qué pasaba. Y el vehículo pasa, nos pasa por el lado. Le cogimos la tablilla, llamamos seguida a los muchachos y se cogieron a las personas. Ah, se cogieron, fuimos a juicio y todo y ellos cumplieron cárcel por ese evento, por esa brutalidad que hicieron. Bueno, por eso, eso es intento de asesinato. Sí, es un intento de asesinato, intento de homicidio. Y lamentablemente eso nos pasaba de Pero cada rato. Pero si les sabían que realmente, independientemente de que tú te llevabas bien con, con... Para esa época la gente se creía la lucha libre de verdad. La gente decía, estos se odian de verdad. Yo recuerdo cuando alguien dentro de la lucha libre empezó a dar entrevistas diciendo que la lucha libre era mentira. ¿Te acuerdas? ¿En qué año sí. fue eso? ¿Y quién uh, carajo fue? Yo recuerdo. No, hubo, hubo, hubo mucho, un montón de americanos que empezaron con esto. Aquí en si Puerto fue, Rico nadie lo ha dicho. Los fanáticos se ofendieron a unos niveles. Eso es mentira. Los es fanáticos, ahí fue con los fanáticos empezaron a ir más a la lucha libre. Eso le dio un gauge más violento para que la gente fuera a la lucha. ¿Para qué? Para verificar y cerciorarse. Hasta que llega un muchachito que se llama Vince McMahon dueño de WWE, y llega el internet al mundo, y eso fue lo que chavó la lucha libre. La expusieron, tú sabes. Hicieron una exposición de lo que era la lucha libre. Y ahí la gente pues empezó a decir, bueno, pues, esto es más arte que otra cosa. Y yo hoy aquí lo digo, la lucha libre es arte y peligro. Eso está bien claro. Pero en esa lucha de Jayuya, por ejemplo, que fue donde atentaron con tu vida, que les pegaron un par de tiros, o sea, que no, gracias a Dios ninguno le dio, no, pero no pasó nada, los tipos terminaron en la cárcel por pendejo. Ok, porque hay que ser bien pendejo. Para tú sacar una lucha y pegar. Pega. Un momento de euforia le costó caro. Sumamente caro. Ok, pero en ese momento, eh, llegan a Jayuya, ya ustedes sabían, esa noche se, se establece quién es el que va a ganar. No, no, todavía no se establece. Pero no se, se establece cuándo. ¿O nunca se establece? No, nunca se establece. Es rara las ocasiones. Es el primero que se canse. Exacto. Pero como hay una, si hay una historia, lo que se hace, pues, ni ganas tú, ni gano yo. Hacemos un reperpero, eh, yo te estoy ganando, entra otro y me da un cantazo, y viene el otro y te da un cantazo a ti, tú sabes. Hacemos eso, una historia para que la próxima semana, en vez de una lucha entre tú y yo, es una lucha en pareja. Entre tú y el que se metió y yo y el que se metió. Para estirar el chicle. Para estirar el chicle, exactamente. Hacemos esa historia, la vamos bildeando. Cuando llega aquí es que viene un big show, lo que llamamos un big show. Pero si sí, sí, tanto el Invader y tú se odiaban en la vida real, pero obviamente eran dos profesionales, sabían sí, que tenían que seguir. Sí. Eh, ¿Cómo? O sea, ¿ustedes nunca ensayaban antes de la pelea? No, nada. Hoy día lo hacen y yo me me da coraje cada vez que los veo. Hoy ensayan la vuelta. Hoy ensayan la pelea y hasta cómo es que vamos a uno, Exacto. dos, tres. Hasta yo te que tiro, tú me tiras, bla, bla. Y yo me molesto. Tú sabes. Pero, pero, pero la WWE lo hace. O sea, sí, lo hacen, sí. claro. Todas las empresas lo hacen hoy día. Pero antes tenías que chavarte bien chavado, de verdad. Y es como tú dices. Pero es difícil porque realmente tú no sabes con qué viene él. Sí, exactamente. Y tú no sabías con qué viene él, como tú dices. Y aunque en la vida real no nos soportamos, somos dos profesionales. En el cuadrilátero nosotros trabajábamos para un público. Independientemente de que él no me pase ni yo lo pase. O cualquier otro luchador. Pero luchábamos para un público que pagó una taquilla. 
que eso era lo más importante para nosotros como profesionales. Terminábamos de luchar, lo único que yo hacía era gracias campeón, nada más. Eso era todo. Y mientras la gente odiaba Chiquistal, ¿cómo Chiquistal era cuando las cámaras apagaban? Pues Chiquistal apagaron las cámaras, se convertía en el mismo Chiquistal que siempre, pero con un poco de José Laureano. Y todo el que me conoce sabe que soy una persona humilde, me gusta ayudar a todo el mundo. Eh, yo hago obra benéfica, lo que pasa es que yo la hago y me callo la boca, no tengo que estar publicándolo para ningún sitio. Y todo el mundo sabe, soy un hombre familiar. Y, pero cuando Chiqui está en el cuadrilátero, ahí sale la bestia, el demonio, el dios Lucifer. ¿Por qué? Porque ahí es que la gente lo conoce a él. Como es en realidad dentro de un cuadrilátero, fuera del cuadrilátero, yo soy un ser humano igual que tú. El personaje llegó a consumir al hombre. O sea, cuando alguien empieza a tener éxito muy joven, uh -huh. y esto es algo completamente natural, cuando uno es joven y empieza a tener éxito, específicamente en los medios de comunicaciones o, o en el caso de la lucha libre o, o, o ser artista, cantante, actor, lo que sea. Muy joven empiezas a tener mucho éxito, mucha gente te la empieza a dar, empiezas a lograr un fan base. Pues hermano, cuando uno es joven, uno de repente se empieza a vivir la película de verdad eh, y cambia su personalidad. Incluso hasta... En el caso tuyo, pues chiquita, es chiquita, pues consume el ser humano de verdad. O sea, ya no eres ese. Te vive la película de chiquita. En el caso de Molusco, pues hubo un momento dado, yo siempre lo he contado aquí, que Molusco consumió a Jorge Pavón. Y me empecé a vivir la película de verdad. El, el intocable de verdad, el tipo. Y, y me, me he dado varias veces con una pared sí. dura donde, donde ver, papi, o sea, tienes que entender que tú eres un pendejo. Bájale dos, bájale dos. Tienes que bajarle dos, tú eres un pendejo más que has tenido éxito, mm. pero al igual que lo has tenido, puedes pisar el fracaso en cualquier momento. Eso es correcto. Y cuando tú coges esos macetazos que para mí yo le llamo los, los, los cantazos que te salvan tu vida y tu carrera, eh, no sé si a ti te llegó a pasar que Chiquistar consumió al ser humano. No, pues en ese caso no, yo te diría que no. Nunca Chiquistar consumió al ser humano José Laureano, nunca. Chiquistar solamente era en lo que era la lucha libre profesional. Fuera de la lucha libre, vuelvo a ser José Laureano. A mí nunca me consumió, como otros que yo conozco, que el personaje se lo vivían 24-7. Se volvieron pedantes, antipáticos, con los mismos fanáticos. Aún, aún no siendo rudo, siendo babyface, como le llamamos, el personaje se los consumió. Hasta hoy día que se los sigue consumiendo algunos de ellos. Y eso no es muy bueno para este negocio. Porque tú tienes que hacer tu personaje solamente cuando estás en acción, en la lucha libre o en los medios de comunicación, haciendo una entrevista, un podcast o lo que sea. Pero fuera de ahí, tú tienes que ser un ser humano normal. Yo soy José Laureano cuando no tengo que hablar nada de lucha libre. Eso es hoy, pero en los 80 no es que me, se me subieron los humos, como dicen. No, porque yo estuve 15 años sin salir de mi casa. Solamente yo iba de mi casa a la lucha libre, porque la gente me quería matar. Porque el personaje de Chiquistal estaba tan y tan violento que la gente lo wow. quería matar. 15 años, yo no pero... podía ir a una playa, a un supermercado, a un shopping, yo no podía. Cuando iba a salir o algo, tenía que llevarme cuatro o cinco guardaespaldas para que fueran conmigo. Si quería vacacionar o ir de playa, tenía que, tenía que irme fuera de Puerto Rico con mi familia. 
Así era el chiquistar de los 80 y los 90. Y así era la fanaticada de ese entonces, que es muy diferente a la fanaticada de hoy. Hay muchas fanaticadas que está viendo entrevistas que hoy tienen 50, 60. Sí, 60 hay años, ahora mismo metido en YouTube. Incluso descubrieron la aplicación de YouTube hoy. Eso es así. <risa> sí, eso es así. <risa> Seguramente están diciendo, ¿quién claro que está entrevistando a Chiqui? Bueno, saludos, soy Molusco. Pero sí, eh, estaba hablando de, de que estuviste 15 años preso en tu casa. 15 años. Porque se vivieron el personaje. La gente hasta llegaban hasta mi casa a amenazarme, ¿sabes? Los fanáticos. Esto Pero usted, yo tengo buenas conexiones con la policía de Puerto Rico. Yo siempre estaba, mira, rondando. Pero es que esto era rudo. Escucharte a ti sacaba por el hecho. Yo era lo más hijo de su madre que había en los 80 y los 90. ¿Cuál es la frase más cruda que tú sabes que hoy cuando tú... Que, que, ¿Cuál es la frase, el insulto más crudo, más cruel que tú le dijiste a aquel luchador. Bueno, por ejemplo, a Carlos Colón yo le decía para aquel entonces, eh, yo le decía a la gente, ustedes saben que el hombre descendió del mono y el mono descendió de Carlos Colón. Hoy día yo no puedo decir eso, pero será parte de la promoción. ¿sabes? Y en el caso de Carlos Colón, tu relación con él. No, es muy buena. Con Carlos porque, Colón. Porque se, ahí se veía que sí. O sea, Carlos Colón, volvemos, yo conozco, yo no conozco a Carlos Colón, sí lo conozco de esto, pero lo que de Carlitos Colón es que es una dama. Era todo un caballero y que eso sí estaba bien montado y que a él ni le molestaba. Eso es así. Carlos Colón era, era la bandera de la lucha libre en Puerto Rico, sigue siéndolo. Este, hoy día, lamentablemente, Carlos Colón está un poco enfermo, a quien le mandamos un abrazo y un saludo, y tuvimos batallas violentas infernales. Pero Carlos Colón, como tú dices, un caballero, una dama, un excelente profesional, un hombre que dio a valer la lucha libre aquí en Puerto Rico. Independientemente de que, como dice la gente, no, él era el campeón porque si es un juego de pelota, él es el dueño, se lleva el bate, se lleva la bola, no. Carlos Colón tenía sus conocimientos y las historias que se, se hacían en base a Carlos Colón, la gente las compraba tan y tan bien. Por eso Carlos Colón fue campeón tantas veces, porque la gente lo quería, lo quiere todavía y lo admira como profesional. Se dio a respetar en esta industria de la lucha libre y nunca, nunca se le subió el ego, jamás. Nunca se le subió el ego. Nunca. Un excelente profesional. Tanto él como sus hijos ahora, tanto Carly como Eddie. Me imagino que te duele verlo enfermo. Me... Caramba, sí. Me... No me gustaría verlo, tú sabes, es la condición que está. Eh, tiene Parkinson. Sí. Pero sabe que lo queremos un montón. Carlos Colón son dos personas que... Otra persona que yo siempre quise en mi vida como un hermano Víctor de Bodigar, que siempre estuvo conmigo. Y ese... Yo pasaba más tiempo de mi vida con Víctor de Bodigar que con mi familia, porque estábamos en lo mismo, la investigación criminal, trabajábamos juntos. Y lamentablemente hay una historia triste. El papá de Víctor de Bodigar muere un día de los padres. Wow. Y Víctor decía, yo quisiera morir igual que mi papá, un día de los padres y un cuadrilátero. Lamentablemente así pasó. Víctor muere un día de los padres en el cuadrilátero luchando en Yauco. Una cosa increíble. Y yo creo que ha sido el funeral más grande que hubo en Puerto Rico después del de Don Luis Muñoz Marín. Y todos los días recordamos, ¿sabe? está con nosotros siempre. 
Y me pongo un poco así medio sentimental porque, ¿sabes? Es parte de mi vida. Al igual que Carlos Colón, por quien tengo un aprecio y un gran respeto. Eh, tengo buena comunicación tanto con Carly como Eddie. Pregunto de cada rato. De hecho, nos vamos a ver este sábado en la Florida, que tenemos una carterera. Pero para la gente que piensa que los luchadores no tienen corazón, pues te puedes dar cuenta que sí tenemos. Por eso te quise preguntarle, porque la última vez que había a Carlos, bien fermito, me sí. dijeron. Y, y sí sé y me consta que fue un gran profesional. Excelente. Eh, gran productor. Sí. Eh, jefe. Eh, y yo viéndolo de afuera, en los momentos de gloria de la lucha libre, veía que entre ustedes dos había una gran conexión siendo enemigo sí. ante el ojo público. Sí. Todos esos insultos. Yo veía, obviamente los veo y digo, no, esto tiene que ser porque... Carlos se veía obviamente molesto dentro de su personaje, oh, sí. pero se veía que estaba bien sincronizado, bien, se veía brutal. O sea, yo... Oh, sí. sí, era unos insultos sumamente fuertes que no se pueden decir hoy, bueno, los de historita, pero al final del día se, se nota que había una gran conexión entre oh, Carlos sí. y tú. Carlos Colón y yo pues, teníamos una, una excelente conexión y cuando luchábamos, o sea, vuelvo y repito, luchábamos para un público. ¿sabe? La, el, la exigencia que él me quería que yo hiciera y que, que él también hiciera era eso, chiqui, es un público. Vamos a luchar para ese público. ¿Y alguna vez le metiste un cantazo eh, duro sin querer? O ¿A Carlos? Sí, montones. Una vez le hice la figura 4, pues poco le parto una pierna. Me decía, campeón, 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 ¿sabes? Claro, <risa> <risa> no con calma. Sí. Me duele, me duele, me duele. Sí. Pero era, Carlos Colón le metía, o sea, Carlos Colón obviamente sí. cuando empezó a cumplir años empezó a ponerse bien pipón y toda esa madre sí. y se, seguía, con, seguía con la mierda esa de traje de baño. El, con, el, el talzán, el talzán. El, la mierda esa, pero cabrón, una pipa bien cabrón. Pero en su momento <risa> estuvo bien fuerte. O sí, sea. no, Carlos era bien dedicado a gimnasio. Sí. sí. Carlos cuando llega a Puerto Rico, porque él vivía en Estados Unidos y después en Canadá, y cuando llega a Puerto Rico, en el 73 precisamente, que es que comienza lo que es el Consejo Mundial de Lucha, que cumple 50 años este año. Carlos era un monstruo. Carlos le metía las pesas. Yo no sé si, si hasta se metía esteroides, pero tenía un cuerpazo del cara. Sí. Y era bien dedicado al deporte, perdón, al negocio. ¿Había muchas drogas dentro de la lucha libre? Oh. Había mucha droga dentro del camerino. Pero ahí estaba yo. Y estaba Víctor de Bodigal. Nosotros no soportábamos a nadie que consumiera droga en el camerino. A muchos de ellos le dimos en la cara, los pateamos, los sacamos del camerino y se lo dijimos. Incluyendo muchos de aquí, locales. Si tú te vas a meter esa porquería, tú te vas fuera del camerino, aquí dentro, ¿no? Se le comentaba a Carlos Colón y lamentablemente te tienes que ir. Pero nosotros no. Lo de nosotros era, para ese tiempo... Tomábamos una cerveza, no le voy a dar exposición. Tomábamos una cerveza de aquí del país, nos llevaban un par de cajas, Víctor y yo, en una nevera. La metíamos al camerino y bebíamos cerveza, nada más. ¿Qué tipo de droga? Joder, de todo, desde marihuana, perico, cocaína, de todo. Una cosa increíble. ¿Pero cómo tú te metes eso antes de subir al ring? Eso es para estar... Yo nunca, gracias a Dios, nunca he utilizado drogas ilegales. Yo tengo vicios, porque yo soy un vicioso. Pero los vicios que yo tengo pagan arbitrios, todos. Yo fumo, yo bebo, todo eso paga arbitrio. O sea, ninguna droga ilegal, ni Víctor ni este servidor, jamás en la vida. Y yo creo que ya es tarde para empezar en esa mierda. 
Háblame de tu momento más vulnerable. Estuviste dos veces casi a perder tu vida. Wow. 2017, eh, me da un dolor en una pierna. La noche anterior luchando, me dio un dolor horrible que casi no podía caminar, ya terminando la lucha. Al día siguiente voy al, al hospital, me chequean, me hacen CT scan y un montón de cosas. Y chacho, me dijeron, búscate la ropa que te queda, mañana te vamos a operar. Tenía aneurisma, un aneurisma aquí. ¿Qué es eso? Aneurisma es una bolita que se te forma aquí. Gracias a Dios que fue aquí, porque si te da aquí, te mueres. Lamentablemente el hijo de Alfred D. Herger murió de eso, de aneurisma. Me operan de ese aneurisma, el cirujano eh, me hizo una pequeña herida de 360 puntos, la cual tengo todavía. ¡Wow! Y según me cuenta el cirujano, en la operación yo me le fui por 20 segundos. Total. Y después me lo dice llorando, me dice, yo empecé a orar y yo decía, no se puede ir porque esta es la bandera de Puerto Rico de la lucha libre. Decir, él me contaba a mí, pero llorando como un niño. Y yo le di las gracias, gracias a ese cirujano y a Dios naturalmente. Yo estoy aquí, pero me las vi bien mal. Pero tuve el apoyo de todos los fanáticos de la lucha libre. Esos los mensajes, eso no paraba. Llamadas. Iba, me visitaban en el hospital. Había que hacer fila en el hospital hasta que la seguridad del hospital dijo no. Ya chiqui no puede recibir más visitas. Porque estaba, o sea, según el doctor, yo no podía recibir tanta visita porque estaba interfiriendo con mi... Recuperación. Recuperación, exacto. Y, pero pero yo, tú estás débil después de la operación, porque yo, yo recuerdo sí. escuchar noticias tuyas que, no, que, yo, que la recuperación, o sea, no te aseguraban. No, no me aseguraban y entonces yo estoy recuperándome, luego voy a mi casa, me, recu me estoy recuperando y me da un dolor en el estómago, voy al médico otra vez, va, otra operación, pólipos. Me operan de pólipos. Pólipos que pudieron haber sido cancerosos, gracias a Dios, ¿no? Me operan de eso, salgo muy bien, perfecto. Me voy a mi casa, como al año, un dolor aquí nuevamente, una hernia, otra operación. Tuve tres operaciones en menos de tres años. Pero gracias a Dios me mantengo porque yo hago ejercicio, ¿sabes? La gente piensa que yo lo que estoy por ahí es bebiendo whisky y fumando, no. Yo hago ejercicio, yo me levanto temprano, yo camino, yo voy al gimnasio donde yo vivo. Y me la paso, tú sabes, en movimiento. Y por eso es que me he mantenido, gracias a Dios. Y después de eso yo he luchado y he tenido varias luchas. Que no es lo mismo que hace 30, 40 años, claro que no. Los movimientos son más lentos, más pausados, con más cuidado. Le digo al que va a luchar conmigo, si me das duro, te muerdo una bola, ¿ok? Si no, yo se lo digo así, para que aprendan. Fueron con calma. Eh, una, oye, una Ese no, papá, papá, tranquilo, que no te va a pasar nada. <risa> eh, ¿Por qué sigues luchando? Esta es mi pasión, tú sabes, y yo, mientras Dios me dé un poco de fuerza, voy a estar ahí en la capacidad que sea, como luchador, como manejador, si no, pues estaría en la parte administrativa, pero siempre voy a estar ahí, siempre. Eh, porque quiero ayudar a esta nueva generación para que hagan las cosas como tienen que ser. Tenemos que hacer historias. Si no se hacen historias en la lucha libre, no van para ningún lado. Y por eso es que yo estoy ahí. Muchos me lo agradecen. Otros son medio hipócritas y lo que dicen, ah, este viejo zángano, esto es una momia ya. Pero nada, yo le acepto las críticas a todos. Mi propósito es ayudar a la industria que suba. 
Usted sabe que cada vez que... Yo, cuando, yo, cuando yo era un chamaquito también me vacilaba a los viejos. Yo creo que eso es algo bien natural. Oh, este, sí. Natural, no. Porque esa natural no es que está bien. Está malísimo. No, no está bien. Cuando yo empecé a cumplir ya casi 30 años, yo siempre que había fiestas y eso, lugares donde había gente mayor hablando, que me, que me ponían conversaciones por... Porque yo soy molusco y entonces de repente, molu, ven para acá, vamos a hablar. Exacto. De repente habían personas de 60, 70 años, 50 y pico de años y yo me quedaba en los corillos. Y si la gente, si los jóvenes de hoy supieran lo importante que de repente, no es que tienes que acatar todo lo que te dicen. No, no. Pero si de repente tú tienes, tienes, tienes lo mejor de hoy, con las tendencias de hoy, la información de hoy actualizada versus, la actualiz versus lo de antes y tú logras cachar ambas. Mano, hablar con personas de 60, 70 años, mano, te nutre te nutre y no necesariamente todo lo que dicen está correcto no. hay cosas que te van a decir que ya no están actualizadas pero hay cosas que te van a decir con mucho valor y, con, y que le puedes sacar bastante no pero con, y con lo nuevo que tiene cuando lo une es bien fuerte entonces eso fue lo que yo hice siempre siempre escuchaba gente mayor hablar es que así tú puedes mezclar o sea eh, lo que tú puedes agarrar de estas personas después de mi edad 50, 60, 70 años las historias que te dicen, o sea, unos contenidos que te hablan, que tú dices, este contenido yo lo puedo añadir al contenido de la nueva generación de la época de hoy y puedo sacar una excelente historia, porque tú a veces te pones a escuchar a estas, a estas personas y hacen unas historias que tú te quedas bobo del conocimiento que tienen. Es duro. Carlos Colón está en el Hall of Fame de la WWE. Correcto. Chiquistar debería estar ahí. Chiquital debería estar ahí hace rato. Yo luché para, digo, antes se llamaba WWF, que era cuando estaba el papá de Vince McMahon. Te estoy hablando de 43 años atrás más o menos, donde yo estuve una temporada muy corta. Y yo entiendo que sí, que Chiquital debería estar ahí, al igual que debe estar don José Miguel Pérez, que también luchó ahí, al igual que debe estar el Invader 2 y el Invader 3. Ambos deben estar ahí en el Hall of Fame de WWE y otros luchadores de Puerto Rico que han estado ahí, como lo es Miguelito Pérez Jr., Sabio Vega, Huracán Castillo Jr., que hicieron una excelente temporada. Habemos un montón de boricuas que sí debemos estar ahí. ¿Quién realmente es el goal de los luchadores en Puerto Rico? Bueno, según cuenta la historia, el goal de la lucha libre en Puerto Rico, lo dicen los fanáticos, es este servidor. Yo soy el GOAT. También Carlos Colón, hay que decirlo así. Pedro Morales, que aunque no luchó mucho tiempo en Puerto Rico, siempre estuvo allá en WWE. Lo, bueno, WWF para ese tiempo. Pero yo te diría que nosotros somos los GOAT de la lucha libre, no solamente en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. No lo digo yo, ¿sabes? No es que me ponga glorioso, que el ego se me subió, no. Eso lo dicen los fanáticos. ¿Cómo están las cosas con tu pareja y con todas las situaciones que tuviste en un momento dado con Julia Candela y toda la vuelta? ¿Todavía existe? No sé. Pregunta. Pues eso fue una época de mi vida bien difícil, bastante dura, donde hay una niña de por medio. Tú sabes que yo no, te lo juro, por lo más sagrado. Yo, si hablamos de eso una o dos veces en, en programa de radio, yo no recuerdo la historia. Yo sé que tuviste en fuego con, oh, con, sí. con la mamá de, de, la, de, la, de la niña, ¿no? Sí. Eh, y que ella era la verdadera lucha libre. Oh, no, muchacho. Ella era un evento estelar. Pero sí, don, doña Julia Candelas, eh, siempre, y al día de hoy todavía sigue tirando su puya, ¿sabes? 
pero era una situación donde pues era el departamento de la familia, una pensión, la niña. ¿Tú estuviste con ella cuánto tiempo? Como cuatro o cuatro años y medio, más o menos. ¿Y tuvieron una hija? Una niña, sí. Una niña. ¿De qué año a qué año fue que tuvieron juntos? Wow. Eso fue en los noventa y... No. Sí, noven... creo que noventa y cinco al dos mil por ahí. ¿Y por qué eso...? ¿Y por qué eso...? Ah, entonces de repente, pues, pasó todo... ¿Y qué provocó todo que fuera público? Pues la señora aparentemente, como algunos, algunas personas que quieren coger pautas, eh, como yo, pues, figura pública al fin, imagínate, dejaje guindarme por aquí, porque esta figura pública lo conoce todo el mundo, yo me voy a dar a conocer. Ella se dio a conocer, yo creo que hasta ella se convirtió en figura pública, y de ahí que comienza todo este pleito de pensión y cosas, donde yo hasta estuve preso algunos días, estuve en la 1072, un saludo a los muchachos de la 1072. O sea que estuviste ahí VIP. Sí, estuve allí VIP, los muchachos me trataron, ey, como rey, tremendo. Tanto los muchachos como los oficiales de, de custodia, de seguridad. O sea, la gente estaba ahí este, faranduleando contigo. Sí. Para que tú sepas, cuando yo llego ahí, a, a, la la, a la cárcel, aquí en Bayamón, el superintendente de ahí, de la cárcel, me mira y me saluda y me dice, chiqui, ¿cómo estás? Yo, bien. Me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? No. Tú me entrevistaste a mí hace 35 años para este trabajo. Porque yo me dedicaba a eso. Yo me dedicaba a entrevistar candidatos para oficiales de corrección. Wow. Y todos los que estaban allí, la mayoría de los que ya tienen, llevan 30 años allí, fueron entrevistados por mí. Y tienen ese trabajo gracias a mí, porque yo era el que decía, sí, va a trabajar. Brutal. Y yo me quedé bobo, tú sabes. Pero me trataron muy bien, tanto ellos como los muchachos de la 1072. ¿sabes? Yo no me quejo, yo estuve allí como 6 o 7 días, feliz, tranquilo. ¿Sentías que estabas de vacaciones? Sí, estaba de vac vacacionando. <risa> Que a la señora parece que le molestó, porque yo salí, tú sabes. Pero siguió y siguió, y esto siguió por años. Eh, le, daban, le daban foro en diferentes canales de televisión, de chismes y bochinches y cosas. Y ella pues se creció. Pero a mí no me interesa eso, ya ni quiero ni hablar. Ya mi niña tiene 21 años, wow. está muy bien. Eh, no le debo un centavo, al contrario, yo creo que ella me debía a mí. Y, y mi niña está conmigo. Feliz, Paloma, un besote, un abrazo. ¿Vive contigo, Paloma? O sea, eh, o, o, o está tiene... conmigo, no, nosotros pues le, le tenemos un apartamento, ella vive, trabaja, le va de lo más bien. O sea que tienes comunicación con ella. Oh, sí, todos los días. Qué bueno. Todos los días. Qué bueno, qué bueno. O sea que todo este revolú trajo frutos al final, la pasé horrible, pero este ya se acabó la pensión, tú sabes, ya se saldó, ya no hay ningún problema. Eh, eso es otra historia aparte porque no, no la vamos a contar aquí pero mientras la señora tenía uñas bonitas y bien peinadas y todas esas cosas y en la pachanga pues la niña tenía los trapitos rotos y eso es lo que me molestaba pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cosas positivas Hablando de cosas positivas, yo tuve la oportunidad señores de estar con el go de la lucha libre en una escena Hay una película que se llama Que Joyitas Uno que incluso yo la cuando al principio yo estaba aquí en este canal de YouTube, la pueden buscar todos los seguidores, que es ahorita uno, que fue mi primera película como protagonista. Uh -huh. Era Rocky the Kid y yo hicimos esta película que hicimos dos partes. Exacto. Y hemos amenazado a la gente por hacer la tercera parte, pero honestamente no hemos tenido ni el tiempo y honestamente hemos sido bastante irresponsables con eso. Eh, pero aquí en YouTube, en Molusco TV, está la parte uno. Fue como en el 2010, 2011 que la filmamos. Algo así. Eh, hay una escena bien brutal, quiero que la vean. Esta es la escena de que Joyitas uno, donde sale Chiquistar con este servidor, que donde recreamos que yo me, 
yo estaba saliendo con una mujer casada eh, y precisamente eh, el marido era chiquista. Era yo. Miren esto. Ven acá, pero no me digas que es policía, por favor. Ah, no es policía. Eh, luchador. Hola, mi amor, ya llegué a abrir la puerta. ¿Por qué la puerta tiene seguro puesto? Ahora es que. Sí, ahora es que va a ser. Tiene seguro porque no estoy sola. Pero como no estás solo con carajo, tú le vas a decir eso a tu marido, por el loco. Abre la cabrón la puerta de esa balsa. Abre la cabrón la puerta y escucha y el que esté contigo es lo mato. No, 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 yo no me caray, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. ¿Cómo? ¿Cómo sabré esto? 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 ¿Dónde sale? Ahí está, hijo de la gran puta. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ven acá, gordo, hijo de la gran puta! ¡No te vayas! ¡Ven acá, no corra! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Es que la veo y me da risa. Papi, esa escena yo salgo en nu. Sí. Y yo voy a contar una anécdota de esa escena. Yo creo que ya yo la he contado anteriormente, pero la conté hace años. Y esta es la verdad. Eso se grabó en Bayamón, por allá. Toda alta Bayamón. Por una sola hora. ¿Qué pasa? Eso fue una, Se tuvo que grabar de día, pero bien temprano en la semana. 9 o 10 de la mañana para yo estar desnudo. Yo estaba literalmente desnudo. Me sí. prendía atrás. Yo tenía una toalla. Me la quitaba en acción. Me quitaba la toalla y me iba corriendo. Exacto. Con, con las nalgas así de... Y por cierto, yo he bajado de peso, pero mis nalgas siguen así de feas. Sí. <risa> yo creo que peor, derretida. Papi, ¿qué pasa? Yo grabé esa escena tres cuatro veces. En la cuarta vez, pues no habían vecinos. Lo grabamos a las nueve de la mañana para que no hubieran vecinos, porque mm. especulábamos que todos los vecinos estaban trabajando. Papi, Touch. en la última eh, rodada de escena, acción, papi, yo no con el culo por fuera papi cuando corta corte yo miro hacia la derecha el y la peguero es este. en la marquesina de ella así sí. anda para el canal Entonces, yo tenía que esperar así con la mano así esperar que la muchacha que tiene la toalla viniera corriendo para donde mí papi, papi era, estaba bien distante porque yo corría a una distancia bastante sí, larga pero bueno, honestamente estuvo cabrón. No, por allí hubo más vecinos que estaban esmorcillados de la risa. Ah, no, pero sí, claro, esmorcillados de la risa. Ah, sí. Pero estuvo chévere. Cuéntame ahora esta vuelta con Gallo de Producer. Bueno, Gallo de Producer, para comenzar, este muchacho lleva como un mes lanzando insultos hacia mí. Yo no sé quién es Gallo de Producer. O sea, yo conozco a Gallo de Producer por dos eventos. Cuando Samito le partió las nalgas, y cuando Ray Charlie le rompió el fundillo. O sea, él, de las únicas dos cosas que yo me acuerdo de este muchacho. Okay. Pero este muchacho, no sé qué es lo que tiene, que ha dicho un montón de insultos hacia mí. No sé qué es lo que está buscando, pero se colmó la copa cuando menciona a mis hijos. ¿Y, y por qué agarras el bate cuando dice que hay... Porque eh, yo no sé qué es lo que busca el gallo de producer, pero por si acaso en algún momento nos vemos en algún cuadrilátero, en el boxeo tú no puedes llevar un bate, pero en la lucha libre sí puedes llevar un bate. Y si este bate aterriza en la boca de ese muchacho, <risa> lo menos que le va a dar es hipo. Pero por este medio yo quiero informarle a este muchacho qué caramba es lo que le pasa, qué es lo que él quiere. No, ahora es un montón de videos, porque ya yo estoy harto de tanta cosa que ha dicho. Yo, yo le dije el pasado sábado en una cartelera, si tú quieres escupirme la cara, como tú dices que me la vas a escupir, pues ven aquí, mira, tengo un contrato aquí, si quieres fírmalo, como a ti lo que te gustan son los contratos, lo firma y nos vemos un cuadrilátero. 
pero también no tiene que ser en un cuadrilátero, ni en una cancha, ni en un coliseo. Yo te puedo partir los dientes en un callejón, en una alcantarilla, en cualquier sitio, en una cuneta, porque eso es lo que tú eres para mí. Así que no tiene que ser una cartelera. Tú solamente mira, buscate un intermediario que te diga yo voy a estar en tal sitio y tú vas a ver si tú me vas a escupir la cara, sea donde sea, en un barrio o donde sea. Los muchachos de Lloren me dicen, chiqui, dile que venga para acá y que pelee aquí contigo. O los muchachos de Virgilio, dile que venga, que nosotros lo esperamos aquí para que venga y pelee contigo. Ey, no sé en realidad qué es lo que quiere, pero yo donde quiera que lo vea, yo soy quien le va a escupir la cara a él y le voy a tumbar por lo menos la mitad de los dientes por toda la porquería que ha dicho tanto de mí como de mis hijos, tú sabes. Si lo que está buscando es pauta, como aquella señora que se pasaba buscando pauta conmigo, que si la pensión y cosas, yo no le voy a dar pauta. Yo lo que lo voy a es a destruir. Porque este muchacho eh, se está metiendo donde no es. Ah, entonces yo voy ahora para la Florida el sábado, este sábado. Y supuestamente él vive en la Florida o tiene una casa por allá. Y me dijo que en la Florida va a ir a escupirme la cara. Y este muchacho... Ah, entonces eh, hay otra cosa que me da coraje. ¿Sabe qué, Molusco? ¿Qué? Que él dice que gracias a él es que ahora la gente está conociendo quién es Chiquitán. <risa> Qué atrevido. Será bruto. Será morón. No, creo... oh, yo, eh, qué atrevido. Yo, yo creo que este muchacho se cayó del coi cuando era bebé. No, muchacho. Algo le está pasando. Necesita ayuda psicológica. Porque yo sí estoy decidido a romperle la boca por todo lo que ha dicho. Sea donde sea, en el supermercado, en el shopping, en el puesto de gasolina, en una luz, no tiene que ser en una cartelera ni un coliseo. Pero vamos a sacarle chavo a eso, caballo. Eso, parece que eso es lo que él quiere, porque dije contrato como que se le, hablaron, se, se le abrieron los ojos al muchachito este. Pero donde quiera que sea, estoy dispuesto y disponible a partirte los dientes, porque ya estás hablando demasiado. ¿Quieres pauta? No te voy a dar pauta. Lo que te voy a destruir, porque tú eres un tráfalo, un salapastro. Este muchacho es un San Lorenzo igual que aquel otro. Que el invidente. Yo no sé. No. Yo, no sé. yo sé que por lo que hay en verdad no lo sé. No bueno, sé, no sé. digo nada personal con los residentes de San Lorenzo. Eh. Pero es que este muchacho Molusco se ha pasado, ¿sabes? Y a mí lo más que me molesta es, no, ahora es que te vas a dar a conocer gracias al gallo. Pero ¿qué le pasa a este azorrante? Yo no entiendo a la gente. Hay que, hay que, bueno, yo creo que con esta entrevista y este podcast, yo creo que esto es básicamente un resumen eh, de, quién, de quién tú eres. Sí, que... no. Ahí se nos, se nos queda algo muy importante todavía. Este, estoy actuando también en una obra de teatro que El... se llama De Generación 80. Ah, sí, 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 sí. Eh, que estamos este próximo 22, vamos a estar en Cagua, ya hemos hecho nueve funciones, lleno total, muy buena. Eh, Chiquistar en acción, interpretando a Chiquistar de los 80. Eh, me, da, me, me encanta mi personaje porque yo insulto a todo el público, a todos los que están allí. A los del frente les digo que lo que le falta es una gajapala en el fundillo, cosas así. A los de atrás les digo que son una bola de indígenas morones. <risa> sí. Entonces, a, a los últimos que están sentados allá en el Palomar, se lo digo, mire ustedes, los últimos que están allá, por morones, por bruto, por no comprar la taquilla temprano, miren, están sentados. Okay. Allá en las ventas el K. Ok. Pero es tremenda obra. Se va a reír desde que entra hasta que sale. ¿Dónde cierran? Sacamos ahora en Centro de Bellas Artes en Cagua el 22 de este mes de abril. Un palo, por esto están en tiquetera. Eh, en tiquetera, exacto. Así que, y un elenco cabrón, pues ahí está, está Tita Guerrero. La tita, Yamari La Torre, Gerardo sí. Ortiz, Herbert, está Lubriel, está Adrián García, un súper elenco. Brocida por Alexandra Fuente. Ah, sí. este, así que nada, no se la pueden perder por nada del mundo. Vaya, que se va a reír. 
Conco. Mano, este podcast ha estado increíble. Esto es un poscotón. Eh, yo quiero cerrar el poscotón. Te voy. ¿Tú, crees, ¿Tú crees que ahora la gente sepa quién es Chiquistar con este podcast? Bueno, yo creo que aquí están todos los que son tus fanáticos, este, escuchando básicamente, refrescando mente. Sí, ¿no? uno y dos, este podcast tiene un montón de interioridades que la gente no tenía. Oh, sí. Porque para eso son los podcasts. En aquel momento no existía la oportunidad de tú poder sentar y... Aquí rompimos la puerta no, pared. ¿Sabes qué es bueno? Porque ahora el joven de esta generación, cuando vea el podcast, le va a decir, abuelo, ven, abuelo, papá, vengan para acá, que ahí está chiquita, que es de tu época. Y mucha gente lo va a ver. Y esa es la idea. Muy para bien. que lo compartan y, y se enteren de todo lo que está pasando aquí. Antes de cerrar el podcast, Chiqui, la bestia humana, chiquistal. Eso soy yo, humilde. De... <risa> <risa> te voy a mencionar un nombre y me vas a decir lo primero que te viene a la mente ok Carlos Colón estrella eh, el invader número uno tierra Rick Flair wow super Víctor Llovica promotor Carlitos Caribbean Cool nueva generación el profe excelente profesor Hugo Sabinovich Buen locutor y animador. Gallo de producer. Eh, tierra, tráfala, mierda, escombro. Ay, era una sola, ¿verdad? <risa> de culpa, de culpa. Chiquita y puñeta. Gracias, Molo, por darme la oportunidad por eh, exponernos así para que la gente nos vea y a esta nueva generación que aprenda de la vieja escuela de la de la generación de miles de antaño porque gracias a nosotros que ellos están aprendiendo y le hemos enseñado un montón porque tenemos el conocimiento así que gracias a nosotros existe Molusco definitivamente <risa> y el que no quiere aprender ¿qué le tiene, de la nueva generación ¿qué le tienes que decir en la cámara? Y lamentablemente todo aquel morón indígena de mierda que no quiera aprender este, no le van a ir bien las cosas porque hay una cosa bien importante que ustedes deben saber bolas de atorrante ¿Y ¿saben qué? que de mi manga sale cualquier cosa puñeta y puñeta es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española por si empiezan a hablar mierda humilde el muchacho <risa>